0: Esse
1: é o podcast Mídia e Marketing do UOL. Toda semana a gente entrevista um executivo da área sobre carreira, propaganda e negócios.
0: Oi, meu nome é Renato Pesotti e essa semana a gente está com a Fernanda Flandoli, que é sócia e diretora executiva do Quebrando o Tabu. Tudo bem, Fernanda?
1: Oi, Renato. Tudo bem?
0: Queria que você me contasse um pouco como que você entrou na publicidade.
1: Eu entrei na publicidade no século passado <risos> é, com o Celso Loduca, na Loi Loduca, que depois virou Loduca e que não existe mais. É, de lá eu fui para a B. Ferraz, agência de promoção, eventos e ativação e aquela coisa toda do Basinho Ferraz. E de lá eu fui para a BC, que é a holding de comunicação de várias, né, que tem várias agências do nizanguanais.
0: E lá você abriu a Rede 106 junto com a Carol Gimenes e com a Susana
1: Opebal. Isso, a, a, a nasceu como Hello, que era a primeira agência digital do grupo ABC, que logo, né, eu, numa decisão lá deles, todas as agências precisavam ser digitalizar, então a a, a Hello virou a, uma das agências que tinha o digital no DNA que é, virou a Rede, e aí a re... só a Rede, não tinha 106 na época, e virou Rede 106 um ano depois quando uh, teve uma fusão com a 106 do Serginho Magalhães, que era uh, uma agência que tinha uma especialização em design e varejo. Um combinado engraçado, né? Então, vinha assim, a gente com o um DNA de eventos e... Uh, e eventos e digital. E o Serginho e o um Ricardo Macu, como com varejo design. Então, ficou um, uma coisa engraçada e divertida a Rede 106. Na época, a gente veio com um modelo que hoje é muito comum, uhum. mas que era um modelo que, que a gente namorava e queria fazer há muito tempo, que era um modelo de rede. Chamava rede por causa disso. Onde a ideia era... Ah, né? quem, quem reinava absoluto o problema do cliente. Desse, né? A gente fazia todo o trabalho de estratégia, de entendimento, diagnóstico, estratégia e a gente ia entender qual que era a solução. E a gente montava a rede de profissionais e de, e de é, serviços e de agências, outras agências, inclusive, necessárias para fazer aquela entrega. E aquilo foi uh, muito legal de fazer, mas muito difícil. É muito difícil porque, porque empresas diferentes têm culturas diferentes, pensamentos diferentes e a gente não tinha muito pudor em trazer, inclusive, outra agência para o projeto. Assim, que sabe? hoje é mais
0: comum, né? É.
1: Até as e... agências
0: elas têm se unido em algumas situações para ganhar concorrências. Naquela época Sim. era impossível.
1: Sim, eu lembro que a gente teve um briefing bem desafiador para o Orkut do Google, eram os assim os últimos tempos de Orkut no Brasil e, e, e a gente precisava estender isso o máximo possível. E era um desafio que a gente não estava preparado para abraçar aqui e a gente uh, plugou a Pereirodel nesse projeto. aí Eu fui para São Francisco, fiquei 45 dias lá, o PJ abraçou o projeto completamente. Montamos uma equipe com estrategistas daqui, com tinha até engenheiro no projeto, assim, foi uma coisa bem legal.
0: Vocês não estavam acostumados a trabalhar com mídia, né? Não tinha esse, não era o grande objetivo da agência como era das outras agências na época. E logo depois você acabou saindo de lá para ir para uma agência que atende o maior anunciante uhum. do país, né? A Casas Sim. Bahia é cliente da, da Yang Rubikam é há muito tempo. Sim. Como foi, como de da água para o vinho, praticamente. É, né?
1: então, é, lá na, na, na rede, que aí depois virou rede 106, porque incorporou hum. a 106 do Sérgio Magalhães e do Ricardo Almacul é, era uma agência que tinha a, a, o digital né muito central, evento, porque tinha o DNA que vinha da B Beferraz, Design que era um DNA da, da, da 106, então era, assim, era muito natural que a gente não tivesse mídia e compra de mídia, inteligência de mídia central na operação. É, mas a gente fazia também, tá? Fazia isso sim. É, quando eu fui para Yang, eu fui como é, VP de Planejamento Estratégico e Novos Negócios na época teve muitas concorrências naquele ano. Eu liderei uh, esses processos e eu lembro que quando a Quintela me me, me contratou a, a operação de Casas Bahia ela é muito, ela é fechada, ela é a parte, ela opera. Não sei como está hoje, tá? Na época ela era absolutamente independente. É, tinha uma uma tinha uma ligação, sim, né? O, o, então, o branquinho é, Interfere que era, no resultado exato, final, né? Mas... Exato. Não, e o branquinho que era o criativo, ele, né? De alguma forma, a operação não é que respondia, mas interagia, sim. Então, grandes campanhas sempre eram lideradas... Pela liderança da Yang Mas a operação era uma máquina né? Uma máquina que eles fizeram lá Que é genial do ponto de vista de negócio É uma das coisas mais geniais da história Da propaganda brasileira, eu acho Foi um ano de muito resultado De muito resultado a Yang, Eu não me lembro, porque faz tempo Mas a Yang ganhou basicamente todas as concorrências Que, que, e por que, que, que você participou saiu? A gente tinha estilos muito diferentes E isso pegou para os dois lados Eu acho e, e foi isso e, e você sabe que coincidiu historicamente é engraçado, né? coincidiu com, com, começou a ficar importante pra mim enxergar mais significado nos projetos que eu tava envolvida e, e começou a me perturbar muito pensar campanhas de venda de seguro ponto sabe é, ou de qualquer produto sem, sem que tivesse um impacto estendido, o tal do, a, a conversa do legado, do propósito, começou a, a ficar a, a, perto de mim, de várias maneiras. O que
0: está meio que na moda das campanhas tá na, é, hoje. Na tá. moda não, na onda das campanhas é. hoje. Você já sentia isso?
1: Eu sentia uma vontade, um desejo. Assim, de mudar alguma de, coisa? É, de, 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 de trabalhar de um jeito diferente.
0: E aí você pegou suas coisas e foi morar nos Estados Unidos?
1: Não. Não. <risos> Não, eu fui entender como é que eu poderia fazer isso. Eu já estava muito tempo em propaganda. Eu tenho uma carreira bem. Eu não fui assim, um planejamento estratégico clássico. Eu era uma empreendedora dentro das agências. A vida inteira eu fui isso. Então eu lembro que o Celso Loduca, uma vez, a, a, a Loduca ganhou a conta da. Ih, não posso falar porque é concorrente, meu Deus. Mas Pode. vou contar. Da All a <risos> lançamento da All no Brasil. E, e era um projeto gigante. De novo, é gigante. Mas um, mais da metade do projeto era ativação. Below the line era não-mídia. E aí era importante que a agência tivesse essa área desenvolvida para a agência poder né, ganhar a conta. E aí quando o Celso, o Celso foi foi perguntado lá se a gente tinha essa área e lógico que a gente tem essa área comandada pela Fernanda Flândula é lógico que temos aqui exatamente com a nossa diretora. <risos> exatamente aí a gente montou a área de que na época tinha um... chamava Nana Advertising Solutions que uh, era um, uma área que tinha nas, nas agências Lowy uh, nos Estados Unidos que era era Lowy Loduca né era no começo e foi isso. Então, assim, essa, essa coisa de ser empreendedora dentro das agências, fazendo coisas diferentes, sempre foi um pouco parte do meu perfil. Assim, que é uma fiscal. coisa que hoje
0: é mais comum, né? Nas é. agências. É. Ter um departamento que tome conta de tudo isso. Sim. Mídia e marketing volta já.
1: Os podcasts do UOL estão disponíveis em todas as plataformas. Você pode ver a lista desses programas em wallcombr podcasts. Recebe salário, faz transferência, pagamento, recarga de celular e até empréstimo, tudo sem taxa. PagBank, a sua conta grátis do
0: PagSeguro. Baixe já o app e abra sua conta em 3 minutos. E depois você... Aí agora você foi para os Estados Unidos, ainda não.
1: Então, aí, é, eu fui. É, eu fiquei meio desorientada um tempo sem saber o que, que eu ia fazer, né? Se eu, se eu ia voltava para alguma dia dia. das agências onde, né, onde eu tinha esse... É, esse, esse esse, essa, esse, essa comunhão no jeito de trabalhar, pensei em, né sei lá, se eu volto a trabalhar lá com o Bazinho. É, algumas alternativas apareceram, mas eu fiquei sabendo de uma mulher chamada Jaqueline Novogratz, que tem um fundo chamado Ackman, e, e aí tinha um curso em Nova York de investimento de impacto, e eu fui fazer um curso de um mês, eu nem sei porquê, porque eu não sou investidora nem nada, mas eu achei a conversa dela interessante. E aí me inscrevi, fui lá, fiquei um mês. Caiu e... na propaganda. <risos> e falei, como é que eu vou, como é que eu vou levar isso... Como é que eu incorporo isso na minha vida, né? E aí, quando você termina o curso lá, e eu vi que realmente eu não sou investidora, não, é, não era por aí que eu ia, mas eu falei, eu quero conhecer mais sobre isso. E o que eles, na época, indicavam, eu falei, como faz para conhecer os projetos, né? Que vocês estão envolvidos, os investimentos, que ela chama de, uh, de capitalismo paciente. É, então ela falou Fernanda você vai para o norte da África ou para a Índia ou para o sudeste asiático onde tem os projetos bacanas que você pode ir lá conhecer passar um tempo em cada um eu fui para o sudeste asiático porque tinha praia também né? <risos> <risos> e tinha comida <risos> vietnamita enfim o sudeste asiático me pareceu um lugar mais é, menos inóspito para eu ir sozinha mais que armos. eu ia na época é porque o meu marido me, na época me falou assim olha quando a gente tem tempo a gente não tem dinheiro quando a gente tem dinheiro a gente não tem tempo vai agora Senão eu dou aquele apoio geral com as crianças e eu fui e fiquei quatro meses e, e passando por aqui. passando por uma série de organizações e aí eu ligava mandava uma cartinha me apresentava e que eu quero conhecer essa organização porque eu quis conhecer isso que eles chamavam de uh, negócio de impacto e fui conhecer e, e sei lá porque que, caí lá e me desconectei do Brasil e eu tenho certeza que no Brasil dev, devia ter né na época muito monte de, de organizações iniciativas oportunidades mas foi foi por ali o meu caminho e aí quando eu voltei de lá eu não me encaixei eu não achava um lugar aqui onde eu podia juntar todo o meu pacote existencial mas essa nova experiência essa vontade de enveredar por esse caminho alguém que me que, que fizesse sentido, né? Então, ou eu era hiperqualificada, ou eu não tinha qualificação suficiente. Foi trágico, assim, né? Um lugar Fica, lugar acolhedor, imagina, né? Não... não, acolhedor todos são, né? Mas é assim, olha, ó, você não conhece esse universo. O universo do impacto é. Eu vou te... Hoje eu questiono, inclusive, essa. Expressão. esse jeito de chamar porque o que pode ser mais impactante do que gerar emprego né aí assim então quando vem uma organização muito pequenininha muito fofa fazendo um bem danado mas que né tem tem uma atuação tem sei lá cinco funcionários e uma né e consegue atender uma vizinhança é maravilhoso esse projeto mas não tem mais impacto do que uma Unilever que dá milhares e milhares de emprego e a gente sabe o que né a geração de emprego eu fico pensando que é, nada é mais impactante do que isso. Porque você impacta as famílias, né? Então, você não está falando só de, 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 de trabalho.
0: É o dia a dia das famílias é, mesmo. Você
1: está falando de educação, você está falando de saúde, você está falando de alimentação, você está falando de acesso. Que você estando inserido no mercado de trabalho, você tem. Aí, quando eu voltei para cá... É... Eu tive essa coisa de não me acertar, não achar um lugar e, um, e, e descobrir também que que eu não estava tão preparada assim para não ganhar dinheiro, que na época parecia que era uma coisa que eu precisava abraçar, assim ó, vai trabalhar né, nesse universo do, dos negócios sociais, tem que agora agora esquece a sua vida de publicitar, né, aquela lenda da, da, da publicidade que paga que paga bem e, e não é uma lenda, é uma, uma realidade. Okay, mas, assim, comparado com o que é chamado do universo do, do impacto social, é muito diferente. É um desenho muito diferente. É... E aí, quando eu tava um pouco desorientada, assim, sem saber muito bem como me encaixar no mercado, passando, assim, aquela depressão, quarto escuro, embaixo do edredom, o que, que eu faço agora? É... Eu arrumei um trabalho bem legal para uma consultoria, uma consultoria de marca para o Doutor Consulta, que, era, que juntava meio que todos os meus mundos, assim, sabe, é, é todo o meu universo de comunicação, de branding, o é, um negócio de impacto que o Doutor Consulta é, e fiz um trabalho muito legal para eles de marca, de consultoria de marca, com dois sócios que também vinham do universo da propaganda, o Cris Sampaio, que hoje dá é da papelaria Instagram, e o Alex Vendrameto, da Território. E foi demais esse projeto que a gente fez. E logo em seguida... É quando eu estava aí preparada aí com, com informação para seguir adiante nesse, nesse universo, aí virando uma consultora mesmo.
0: E nessa época do doutor consulta, nem tinha lan sido lançada a empresa, eu ainda queria que você explicasse.
1: Ela já estava lançada, estava no momento de... Tinha poucas lojas em São Paulo, estava no momento de... Uh, que como, é uma rede de atendimento Como ia crescer, de, é, como ia cre de atendimento de, 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 de consulta médica acessível. Medicina de alta qualidade acessível
0: que hoje também hoje está espalhada Sim, na...
1: a gente está falando de cinco anos atrás seis anos atrás mais Era ou menos o comecinho é. e <risos> e eu descobri eu descobri um tumor uma doença assim não é não chama de doença eu descobri que eu estava com um tumor é, importante é, dominante, potente na minha vida e eu precisei eu precisei parar tudo, estaciona é, e, e precisei tirar o tumor e passar por toda o, 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 o tudo o que se passa quando você descobre um negócio nesse naipe tive duas algumas cirurgias na real muitas cirurgias e fiquei um ano fora do ar cuidando disso e aí nesse ano fora do ar aí foi o um ano um ano realmente de aí né quando você numa dessas uma dessas cirurgias foi bem foi bem um, foi bem, bem bem eu quase morri numa dessas cirurgias eu tive sepsi teve um erro um médico e tal fiquei na UTI e aí te, rolou aquela coisa né da, 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 aquela coisa que do, que eu não sei se você precisa passar por isso para decidir uhum. as coisas com as quais nunca mais na vida você quer trabalhar e as coisas que você quer percorrer o que é importante na sua vida que bom que isso aconteceu cedo para mim é... e aí eu decidi que eu ia perseguir essa esse Seja lá o que é isso, o que é o universo do impacto social. E que tinha que fazer sentido histórico para mim. Tem que ser envolver comunicação, tem que envolver, enfim. É... E aí, quando eu fiquei boa, eu encontrei uma, uma amiga, uma sócia, fui fazer um trabalho em Nova York e lá eu encontrei, reencontrei uma, uma, uma mulher muito maravilhosa, maravilhosa chamada Kristen Hayden. Ela é uma Ashoka Fellow que eu estava te contando uh, esse fellowship da Choca ele uh, dá uma um reconhecimento para empreendedores de impacto que estão fazendo um trabalho muito significativo é uma no comunidade mundo. é uma comunidade deve ter uns 3 mil uh, empreendedores escolhidos no mundo mais ou menos uh, e ela tinha um projeto maravilhoso de que, que era de educação Uh, e empre empreendedorismo em Seattle bancada pela Gates Foundation, ela era completamente desse universo. E ela tinha sido minha melhor amiga quando eu morei em Portland, Oregon, quando eu tinha 16 anos de idade, foi totalmente uma coincidência sabe aquelas coisas, existiam. nossa, é. E aí eu falei para ela, eu quero entrar nesse mundo, me ajuda, né? Como é que eu faço? Porque eu não consigo fazer uma conexão do meu mundo com isso. Ela falou: eu "Te ajudo, mas tem que ser aqui." Né? tô deixando o Seattle agora, tô indo para fazer um trabalho em São Francisco. É... vem tem uma possibilidade de você fazer uma consultoria em comunicação e aí eu te apresento para algumas pessoas e vamos. e isso aconteceu. E de novo PJ na minha vida, né? Que engraçado. eu nunca trabalhei na Pereira Odel, mas o PJ é bem próximo.
0: PJ Pereira que é sócio e fundador da Pereira Odel que é uma agência norte-americana, mas que é fundada por um brasileiro, é super famosa lá, já esteve aqui no Brasil durante algum tempo, mas que agora só tem nos Estados Unidos.
1: Isso. Ela tinha, uns, ela tinha uma campanha muito importante para fazer, o um projeto se chamava Ignite, que é um projeto que um, é uma ONG, uma organização que, que estimula, incentiva, equipa meninas a entrarem para a corrida política. Era, é grande nos Estados Unidos e, e elas a comunicação era muito solta aí eu liguei para o PJ eu falei PJ é o assunto do momento mulheres na política amigo me ajuda com isso vamos fazer um trabalho para o bono é, e o PJ embarcou muito muito nessa conversa e fez e né e fez um acordo lá de, de fazer um trabalho pro bono e porque eu consegui construir essa ponte, fiz um trabalho de estratégia de comunicação para Ignite, eu, aí eu, assinei um, eu fiz um contrato de um ano de consultoria em comunicação com a Ignite fiquei indo para lá, que implicava eu ir para lá todos os meses, ficar uma semana em São Francisco trabalhando na Ignite. É, então, assim, a ideia era aproveitar aquele ano, aproveitar a onda da Hillary para... Incentivar. Uh, para catalisar esse assunto, né? ampliar o assunto sobre participação das mulheres na política. É, e aí, essas minhas idas... São Francisco é longe de São Paulo, né? E essas minhas idas para lá assim, ficaram bem puxadas. E aí é, eu falei, não dá para vir para cá para fazer só essa consultoria. E aí com essa minha a, amiga de infância, e que é uma uma mulher muito sensacional e muito experiente nesse universo, a gente, é, inspirada no modelo da Choca, no, no, todos os mundos se colidindo aí, né? Do, no, no Acumen, que é um, um fundo de investimento, a gente criou um fundo é, de de early, early, early seed investment, investimento seed, eu não sei como é que fala isso, que é o investimento inicial que você faz, inicial mesmo, antes de ter todas as rodadas de captação que você faz num negócio, num, num, num empreendedor. E ela, por ter sido uma, que eles chamam né, de change maker da Ashoka, fala que o que ela mais sentiu falta na história dela e o que ela compartilhava com todos os empreendedores lá de muito sucesso e de alto impacto é, é que é quando você arruma alguém que acredita na tua visão que embarca na sua visão e que faz aquele investimento inicial para você imprimir cartolina e colar na tua comunidade. Aquilo muda o jogo para o resto da sua existência. uma dose de confiança, o senso de possibilidade que se instaura naquele momento. E assim nasceu a Vision Venture, que era o nosso fundinho de investimento é, que, que nasceu sem dinheiro e para a gente ter dinheiro para poder investir nos, no, né, nos... A gente faz, então, uma seleção desses empreendedores e, para poder ter dinheiro para isso, a gente começou a fazer workshops que passava por todo o processo do empreendedorismo. Né? Contava toda a história dela, do, do, do que, que significava ser empreendedora social e, e que a gente queria deixar os, os, as pessoas acreditando em seus projetos mesmo. E tem uma coisa de autoestima e de confiança e de acreditar que aquilo pode e de ser acreditar possível. que aquilo que talvez aquilo seja a coisa mais fundamental o elemento mais fundamental de todos na hora de você decolar com uma ideia um negócio teu e, e a gente queria que, que que a Vision Venture o Vision Boost todas as nossas iniciativas tivessem isso no centro não só com capital mas com palestra com workshop com vivências com a criação de uma rede com tudo tudo que a gente fazia promovia isso a questão do senso de possibilidade então, era, é, as atividades todas eram para essa. E a gente ficava num Impact Hub lá em São Francisco. O Impact Hub é muito legal porque você fica conhecendo e trocando com gente uh, desse universo. E logo o Google Org nos contratou para fazer uma, uns, uma, uma série de debates, workshops lá. Uma pessoa do eBay estava presente, nos contratou, fez um contrato de três anos com o eBay para fazer isso com os funcionários de dentro do eBay estimular o empreendedorismo e a curiosidade sobre o impacto social. E assim foi indo Vision Venture. Mas era um projeto que era limitado porque eu precisava voltar para o Brasil o tempo todo, onde morava meu marido, meus filhos. Então, eu passava uma semana lá, três semanas aqui. Uma semana lá, três semanas aqui. Loucura. Loucura. Era uma delícia, né? Passei, assim, uns dois, três anos fazendo isso. Uh, era muito gostoso, muito puxado. É... E um dia eu tava num, num nível de exaustão assim, tava tendo um jantar em casa com o Bob Volheim, a Bia Granja e mais um monte de amigos queridos, e eu tava contando para Bia como eu tava procurando alguma coisa aqui, aqui. para não ficar aquela, né? Eu tinha um high quando eu ia para São Francisco, aí eu usava pouco do meu tempo de volta aqui no Brasil para os meus projetos de lá e ficava três semanas esperando aquela semana acontecer. E aí eu falei assim, preciso, verdade, eu preciso trazer, da... exato, eu preciso trazer esse estímulo todo é, intelectual, social, emocional, era muito bom o trabalho lá, só que aí chegava aqui, eu entrava eu tinha uma barrigada assim, sabe, e aí é, comecei a contar para as pessoas que eu estava querendo fazer algum tipo de trabalho aqui e contei a história para o Bia Granja, que é muito minha amiga, a Bia é sócia fundadora do Youpix, que é um, um, uma organização muito central no universo do marketing de influência, cultura de influência, a gente já conversou sobre isso, não sei como é, como é que fala exatamente a, a, o que ela faz. E a Bia Granja me contou, eu acho que eu tenho uma pessoa para você, Tem uma pessoa que precisa de você e você precisa dela, e era o Gui Melis, que que na época fazia... A página de Facebook Quebrando o Tabu Isso, faz, isso foi há três anos né? Uma página que tinha seis milhões de seguidores E que basicamente falava Sobre assuntos relacionados A direitos humanos, justiça social Liberdades individuais De um jeito muito pop Muito, muito engajador é, Quebrando o Tabu nasceu do documentário Quebrando o Tabu Do, do Fernando Groisten A página, o documentário sobre Guerra às Drogas a página do Quebrando Tabu foi criada para fomentar a discussão em torno desse assunto e para estimular né, que as pessoas fossem assistir o filme. Uh, e isso aconteceu. Né? Uh, isso aconteceu, o filme foi um sucesso, porque teve, né, tinha muita gente muito bacana envolvida, um trabalho muito lindo do Fernando. E corta para quatro, cinco anos depois, o Guilherme Melles, que trabalhava lá na produtora com o Fernando encontrou essa página e, e eles decidiram reativar a página e começar a postar sobre o assunto cannabis e drogas e guerras drogas e liberação e, e como é em outros países e países onde isso uh, onde onde a maconha o, o impacto social da né do da, da maconha liberada e, e e assuntos periféricos em torno disso e por três meses o Gui fez isso postando e ele começou a entender que ele estava falando mais do mesmo para as mesmas pessoas, quando ele teve a ideia genial de propor uma nova conversa. Ele reavivou essa comunidade que estava adormecida e quando ele propôs um assunto, acho que era sobre legalização de aborto, a comunidade acordou. E foi interessante, né? Porque assim, a, a, o que ele achava é que ia ser todo mundo abraçar essa conversa e falar assim, opa, é... Esses maconheiros aqui são contra a legalização do aborto, olha que coisa estranha e divertida. Então todo mundo quis começar a conversar sobre isso. E começaram a chamar pessoas para participar da conversa, a caixa de comentários virou um grande fórum de debates e o Gui surfou essa onda. Era começou a... Facebook. Era, Era só, só o Facebook. Facebook e ele começou a fazer isso e foi crescendo, 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 quando ele entendeu que ele estava gostando muito de fazer aquilo, de engajar as pessoas nessa, nesse tipo de conversa, ele fez um financiamento coletivo e conseguiu levantar um dinheiro para que ele pudesse focar só nisso. Saiu do emprego dele ficou um ano fazendo só a página do Facebook do Quebrando o Tabu.
0: Porque nessa época ele era um, um community manager, na verdade. Ele só gerenciava, ele gerenciava, fazia uns posts.
1: Exato. É o que ele fazia, captava, curadoria, é. curadoria. Fazia Mas, uma curadoria
0: do que poderia ser interessante para levar... Levaram na discussão.
1: E... e já tinha uma pessoa de vídeo colada nele desde o começo, porque ele tem esse DNA de produção audiovisual, né? E, e o próprio Fernando, da onde vem essa história. É... e o e o então o Gui, quando ele né levantou esse dinheiro, focou só nisso. E quando ele ele focou, ele cresceu a comunidade para a, a página para 4 milhões de seguidores, sei lá, 6 milhões de seguidores, não sei. E foi nessa época quando ele estava nesse tamanho mais ou menos, uh, a Spray é sócia do Guilherme no Quebrando Tabu. Eles estavam conversando em uh, como é que a gente cresce a partir daqui. Até esse momento, o Quebrando o Tabu vivia, então, basicamente de doações, de fundações e organizações como a Open Society, a Oak, e uma grande fundação... Estava muito interessada em fazer um aporte significativo um, de apoio a empresas de mídia independente que estivessem fazendo o trabalho de um, segurar o discurso de ódio, a onda a, ódio, a onda de conservadorismo que estava avassaladora é, e uma tentativa de desbipolarização, se é que era possível isso. né e Entenderam que o Quebrando o Tabu estava fazendo esse trabalho.
0: Isso foi recente.
1: Isso foi recente, isso tem Faz dois, dois anos, anos, é, dois anos e meio mais ou menos. E aí eu fui para o Quebrando Tabu para fazer esse trabalho de configurar uma organização de uma página. Não, porque foi a Luminete nos falou, que é essa, o Midir, do PR, o Midir, fundador do eBay. É, Fernanda, não vou colocar dinheiro uma página do Facebook. E a Spray já tinha a intenção de configurar uma empresa, né, de fazer uma empresa do Quebrando o Tabu e o Guilherme também. E eu fui, eu fui para liderar esse pra processo. Você é. e... foi fazer o planejamento é. da publicidade <risos> da empresa. Ah, exatamente. É onde todos os universos se, se encontram.
0: Queria que você falasse um pouco sobre essa entrada da Spray. O que é a Spray, a produtora? E que é. É, dessa entrada, como foi essa entrada? A da Spray
1: empresa? é a produtora é, do Fernando, Grossin Andrade. O Fernando é um dos sócios. Um dos sócios. São sete. Um, e a Spray ela é. Uh, spray Media, hoje. Né? Fez uma. Uma, uma evolução de conceito e, e, e embaixo da spray media tem a NWB, que tem canais né, imensos como Desimpedidos, Acelerados a Spray Content, que tem spray filmes, entretenimento com, é, projetos de entretenimento como uh, Carcereiros o WABE, filme do Fernando é, tem uma área de Branded que faz projetos de Branded e o Quebrando Tabu o Quebrando Tabu é uma empresa independente não é um departamento uma empresa. A Spray, é sócia, A spray é sócia do Quebrando Tabu. É sócia majoritária do Quebrando Tabu. E, e eu e o Guilherme.
0: E aí Isso. o Quebrando Tabu faz. atua de forma independente da Spray e faz os seus, os seus projetos. Isso, e com, você... mas
1: com muito alinhamento. Né? Assim, é, é muito independente porque os sócios são muito bacanas, assim, muito bacanas e entenderam, ou, entenderam muito rapidamente a minha proposta, lá o meu trabalho e, e muita confiança e a gente tem uh, encontros de alinhamento e vamos tocando projeto, o Quebrando Tabu hoje vive uh, né, com, com receita vinda uh, de projetos comerciais que a gente começou a fazer parcerias estratégicas com marcas uh, desde o ano passado um ano, um ano um ano e meio mais ou menos e das uh, e do financiamento dessas fundações, fundações. dessas organizações é.
0: faz um ano mais ou menos que, que o Gran Tabu faz projetos comerciais com empresas uhum. como que é essa seleção de empresas ah, né? boa. você é, faz com todo mundo tem coisa que você não aceita como que é essa é... Porque querendo ou não, você precisa pagar, se tem sócios, né? Uhum, você precisa pagar sim. as contas, precisa contratar profissionais, como que é?
1: Sim, então, o, um passinho antes, né? O Quebrantabu se configurou como uma empresa, uma, 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 uma SA que visa o lucro, mas que tem um bottom line duplo, que é você visa o lucro e o impacto. São, a gente, são os dois grandes objetivos que nos orientam e foi um modelo que, que, que me interessou nessa conversa toda, né? É, então, enquanto tem as fundações... Apoiando uh, o fato de que o quebrando o tabu faz a curadoria, a criação, produção, distribuição de conteúdo relacionado a direitos humanos, justiça social, liberdades individuais. E isso é o nosso projeto editorial. Isso é a nossa razão de ser. Para isso a gente vive, existe. Para isso, tem a equipe que vai lá todos os dias e bota o conteúdo na rua. É, existe um movimento né, sim. É, o, porque a conversa sobre as causas, o engajamento, a necessidade de impacto, de fazer uma diferença no mundo, é, virou muito fundamental para as marcas quando as marcas descobriram que isso virou fundamental para as pessoas. Né? Então, assim, como as, as marcas precisam engajar em conversa com as pessoas, e essa é a conversa que as pessoas estão querendo ter, e as pessoas estão tendo essa conversa no Quebrando o Tabu, é uma lógica muito natural né? que, 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 que que se olhe para o Quebrando Tabu como um lugar interessante para você estar tá participando dessa conversa. Isso tudo posto. É... Foi uma conversa difícil, uma decisão difícil. Como é que a gente, né? Porque qualquer marca que venha fazer parceria com a gente, a gente tem que entender que a primeira coisa que a marca quer é vender. Tem, né? tem objetivos que são antes. Mas assim, as marcas estão legitimamente se envolvendo em causas. Tanto que é emblemático que a primeira marca que nos procurou foi a Ben Jerry's e a Ben Jerry's nos procurou para que a gente fizesse um trabalho de divulgação do Me Representa, que era uma plataforma de estímulo a, ao interesse uh, pela a valorização da diversidade na política, e eles tinham um, 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 um aplicativo de Match, então, que era feito principalmente para eleitores e candidatos negros, mulheres, LGBT. Então, eles nos procuraram para a gente ajudar a avançar essa pauta da importância da diversidade na política e para a gente promover o Me Representa, que era essa plataforma, essa ferramenta. E eu lembro que a gente desenhou uma estratégia linda de divulgação disso, de como inserir isso na, na, na conversa e lá na, na, na pauta do Quebrando Tabu e tinha entre entre as ações tinha o desenvolvimento de um filme e no filme a gente fechava com outro mencionava Ben and Jerry's e eles falaram não 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 é sobre Ben and Jerry's a gente a, o interesse da Ben and Jerry's é avançar esta pauta essa conversa e me deixou bem chocada aquilo assim e bem esperançosa e feliz não que eu não acho que as marcas tenham que aparecer eu acho que até tem porque eu acho que dá exemplo para outras e inspira e alavanca é e aí o Rodrigo Rodrigo Santini, que é o que é a pessoa de essa pessoa de de impacto, ele é diretor de impacto social na Ben and Jerry's. Ele é genial. O Rodrigo veio com deu super certo o trabalho. Teve uma, o maior engajamento de todas as iniciativas que eles fizeram uh, nessa conversa. Foi no Quebrando Tabu. E isso fez com que aí a gente fechasse um contrato, um, um projeto para todo o ano de 2019, para outros projetos e outras, uh, e, e outras iniciativas que eles apoiam. Então, esse foi o nosso primeiro projeto. Foi muito maravilhoso.
0: E que ano para falar disso, né?
1: É o melhor ano possível. Melhor ano possível. E uma marca em, em política, né? É, que... Porque, assim... É, é talvez a conversa mais difícil de uma marca ter.
0: Ter um posicionamento político. Ter
1: um posicionamento político é que é um posicionamento não é partidário é político, não né? É partidário. Tudo é político então assim é difícil sair dessa conversa.
0: Mas as marcas elas têm avançado nessa discussão, né? Elas têm tido posicionamentos que até então elas não não não, não decidiam ter. Sim,
1: principalmente em pautas identitárias, né? Que é um que é um lugar onde Onde a treta é menos complicada E dá para você, dá para marca se engajar E se envolver é, sem, sem Sem grandes Sem grandes preocupações, eu acho Desgaste. De perda de desgastes E é, perda de com equity
0: esse, é, Com essa polarização política Que a gente vê aflorada no país hoje Você acha que o quebrando o tabu Fica só de um lado? Que as pessoas acreditam que o quebrando o tabu Fica só de um lado ou não?
1: Acho que não a missão do Quebrando Tabu é levar a conversa sobre os direitos humanos para cada vez mais audiências. E o jeito da gente fazer isso é conversar sobre assuntos que são bem complexos, espinhosos, difíceis de conversar, como controle de armas, por exemplo, LGBTfobia, violência contra a mulher, de um jeito leve, pop, engajador. Falando isso, parece estranho, né? Mas assim, a gente, assim, de, de alguma forma, deu certo, porque são 15 milhões de seguidores né, entre todas as plataformas, um dos maiores engajamentos do Facebook brasileiro. O conteúdo passa por 100 milhões de timelines toda semana falando disso. É, em 2017, a gente fez um trabalho super legal com a Mutato, que é a nossa agência. Uh, e a Mutato nos ajudou a entender como a gente era percebido e a desenhar o nosso território e a, a ter clareza do nosso posicionamento, porque a gente sabia o que, que a gente era, a gente sabia o que a gente queria fazer, a gente sabia tinha clareza dos nossos valores, da nossa missão, mas era difícil explicar isso, sabe? É, porque era muito novo. Então, assim, o que, que é? É produtora? É veículo? É, é consultoria? É, é uma ONG? É uma, uma organização? É uma página no Facebook? É uma o quê? E aí a Mutato nos ajudou. E nesse trabalho, a gente descobriu que as pessoas usavam o Quebrando o Tabu para se informar e que esperavam do Quebrando Tabu ouvir o outro lado. Saber, assim ouvir que, que era importante, é, que, 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 que compreendiam essa, essa coisa da polarização, que queriam sim saber o pensamento do outro lado, mas através do quebrando tabu. E a gente determinou então que 80% dos nossos projetos de conteúdo original são projetos para estimular o diálogo.
0: Eu queria que você me contasse dois projetos, é, duas campanhas, dois cases, duas ações. Uma que você tem muito orgulho de ter participado... E uma que você gostaria muito de estar junto no momento da criação. Podem ser publicitários, fica mais fácil.
1: Uma é um vídeo que a gente fez no, no começo do ano, em janeiro, sobre depressão. A gente notou que essa conversa estava florando muito em todas as frentes, quando a gente falava sobre qualquer assunto. E a gente fez um vídeo com um depoimento sobre depressão que... Foi, foi um vídeo mágico Parece que as pessoas estavam querendo ouvir Conversar sobre aquilo E o vídeo teve 41 milhões de, de views uh, Um milhão de compartilhamentos E, e o Quebrando Tabu Que era uma uma plataforma, uma página, um veículo, um veículo social que falava sobre direitos humanos, justiça social e liberdades individuais, incorpora a partir desse momento questões que são muito inerentes, intrínsecas, importantes à natureza humana e que tão muito evidentes nesse nosso tempo é, né, de, 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 de muito de, de, de muito desconforto existencial Que são as doenças mentais Depressão, ansiedade é, é... Então, assim, o, é, o orgulho de ter trazido, no, a, a felicidade de ter inserido isso na pauta e hoje faz parte da conversa e está ajudando a estabelecer que depressão é uma doença e que pode, merece precisa ser diagnosticada e tratada. É, a gente recebeu, recebe as, as mensagens que a gente recebe lá são, são emocionantes, desde... É, Desde mudou minha vida, descobri que o que eu tenho, que eu não sou esquisita, que eu tenho depressão, até uh, não matei meus filhos e me matei porque vi um vídeo do quebrando o tabu e descobri que eu tenho depressão, que eu não sou louca. Então assim é, é isso, isso é muito potente para nós e nos emociona e faz com que a gente queira é, seguir ainda com essa com essa conversa sobre doenças mentais, por um, por um tempo, explorar isso em suas interseccionalidades, em seus recortes. Isso é uma coisa. A outra, era um outro projeto, é isso? Uma campanha. Uma campanha. Tá, vou te falar uma que hoje é bem presente na minha vida e que a gente resgatou ela outro dia. É, que marcou a minha vida e que de alguma... Logo no começo da minha carreira. Que foi a campanha do Carlinhos. Você lembra? Não. É... Do Nisan, não lembro exatamente quem era a equipe envolvida, mas que era de, um, de um, tinha dois meninos num carrossel, assim, que falavam um texto lindo sobre o menino. É, e o texto todo era sobre, um, era sobre um menino com síndrome de Down, enfim, começar a chorar aqui só de eu lembrar a campanha, mas... É, essa é uma das campanhas, é talvez a campanha mais marcante da minha vida, o que me fez querer ficar em propaganda, porque eu achei que eu ia ficar fazendo aquilo todos os dias da minha vida e não fiz nunca, né? De, precisou 20 anos depois eu estar tá quebrando o tabu para fazer coisas é, nesse sentido.
0: Valeu. Até mais, gente. Até semana que vem.
1: Os podcasts do UOL estão disponíveis em todas as plataformas. Você pode ver a lista desses programas em uol.com.br barra podcasts. Mídia marketing tem reportagem de Renato Pesotti, captação de áudio de Amer Menegassi, edição de áudio de Alexandre Potashev e coordenação de Juliana Carpanesi.